1: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不汤、泡不澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元娱乐轰趴，在五月间，嗯，我们访问过这位来宾，我的老朋友。蓝光耀，嗯、呃，但是今天他看到我非常兴奋啊，那不是因为我的缘故，而是因为他从事的工作的缘故。我们都知道他是一位舞台剧的演员，但是这一次他带来的主题是一出叫做《爱隔离》的戏。嗯、呃，一听《爱隔离》就大概可以猜想得到，和前两年，也就是二零一九年底到去年。呃，我们所遭遇到的这个隔离啊，这也就是呃，这个叫什么 omicron 啊，什么这个 covid 19 n e t e e n 新新冠病毒疫情，啊、对对对新冠病毒，<笑>我还真的不知道该到底该怎么怎么说。嗯<笑>，因为现在好像梅将军也接上了，对吧？<笑>天，流感也接上了。嗯，总之我称之为隔离时代，或者说。口罩时代，呃，但是光耀就在这样的一个情境底下，呃，创作了这一出戏《爱隔离》，编剧、导演也是演员。是的，是的。我我我想你千万不要松松懈掉你刚才的那个兴奋之情啊！这样子啊，嗯，嗯你对这个这,这,这个接近五十岁搞创作这件事情。我相信你是早有准备，只不过你原先并没有想到是那么、那么、那么认、那么认真啊、哦，那么认真。所以
0: 说，好的，好的，谢谢老师，因为。说到这个创作，真的是好像百感交集，然后话不打一处来。嗯，这个戏啊是一个原创舞台剧。嗯，那什么时候开始筹备的呢？是在2020年的时候开始发想，说我们是不是可以结合当代的事情，做一点什么题材哈？嗯 ，OK。然后我就想到那个疫情算是一个。所以那个时候为什么？因为二零二零年实际上台湾才刚刚开始受到一点点的威胁，是对比比起海外啊，大概迟了半年。嗯，好，那么一直到了二零二一年哈、啊，我就跳过中间，在三级警戒，台湾三级警戒大概是在二零二一年的呃四月到五月那个时候开始发酵。是那，哎，我刚好就在那个时候开始搞这个戏。嗯，哦，那那个三级警戒就开始，这个社会都开始一层一层的 s h 嗯，然后大家被关在家里，他不要说是被迫被关在家里，许许多多的人都不敢上街了。嗯，好 ，OK， 那呃，可能大家记忆犹新，就是在那个时候，呃，我们这个译文工作者，就是演舞台剧的、啊，是，实际上我们大概停业的呃时间点，就是跟餐饮业差不多。嗯，就是一个萝卜一个坑的那种行业啊，就是终止。你要不就是什么要要梅花座、间隔座，所以好多那个时候的剧团，有一些试试看演梅花座，演一场陪一场。嗯，那后来干脆就大家都拉掉了，就不演了。是，然后后来呢，就是这个三级警戒，这些全部停摆。嗯，那我大概是长达快有一年啊，所有的戏都取消了，包括就是先前接的接演的戏。自己大概长达一年的时间
1: 是没有工作的，没有工作、嗯，没有收入
0: ，是啊。期间我这个插个话，就是真的，那一那一刻我真的很感谢文化部，感谢怎么说这个政府的德政，因为他有一个那个艺文纾困，嗯。然后对于我们这个剧场人，真的是非常宽厚，嗯。我这个呃，隔了半年啊，我申请了两次，这两笔我都全额拿到。嗯，第一次应该是六万块钱，第二次应该是三万块钱。虽然说是杯水车薪，但是你看到那个金额入账的时候，其实是很感动的，就是我哦，我还可以喘口气吧那种感觉。嗯，那与此同时，我觉得就是人不能因为疫情，然后就是手足无措，每天都在沙发上面赖着。我就逼迫自己，就走到电脑前，我就逐字的就就就,就打下了这个爱隔离的这个剧本。嗯，他刚好就是在我疫情期间创作的，写的背景是什么？就是在当下台北市一个中产阶级的家庭，嗯，三口之家是啊的的这么一个故事。一一女，对，居家隔离的故事
1: 。嗯，而且这个故事似乎就是从男主角，也就是您本人是。呃，从防疫旅馆回到家是这么大概半天的时间。对，那为什么会在防
0: 疫旅馆回家呢、嗯？我再次跟大家报告，我演的是周先生。
2: 嗯
0: 、周先生被周太太啊用律师函从上海逼回来台北，要谈离婚、嗯、啊。太太常年在家里面照顾这个他的公公，嗯，我的爸爸以及女儿受不了了，十五年之久。他是一个专职的主妇，嗯、是 OK。那这个周先生呢，跟许多的台商一样，他常年在上海，他就是为家庭打拼，就就就这么一个状况。那这个好玩的是呢，这个女儿啊，女儿她是快要18岁了，嗯，然后这个中学这几年呢，都已经在外县市的国际学校寄宿啊，所以这个状况的情境的设定是这样的：爸爸妈妈，女儿。他们本来就是隔离状态，他们是异地而居啊，嗯<笑>，然后在一个因缘巧合之下，因为居家隔离，因为因为团聚了，团聚了，<笑>三级警戒嘛，嗯，各级学校的学生都被赶回家了，是，然后我从上海要飞回来，在这个防疫旅馆隔离十四天以后回到家里面，回到家里面的前十五分钟啊，嗯，我的爸爸，嗯，因为前几天确诊。嗯嗯因为他年年事已高，身体虚弱，嗯、确诊染疫，嗯，被防疫人员带走了，嗯，送到送到这个负压隔离病房，是这个就是这个戏的 beginning， 这个开场序、嗯、场，就是爸爸被带走、嗯，我迟了一步，天人永隔，没有碰到我爸爸，嗯哼，然后爸爸啊、呃，周先生周太太跟这个女儿，女儿就被关在家里，因为家里有人确诊，必须居家隔离，嗯哼，十四
1: 加七。至少十四加七是，哎，就是这么样一个状况你。你的剧场的时间用不了那么久，是，也就是非常精简的，符合古典戏剧三一律的这个这个背景。是的，因为周先生啊，从这个防疫旅馆，他
0: 这个防疫，他必须要待到午夜零点才算解隔离，嗯、才可以退房。OK， 所以回到家的时间呢，我有明确的时间点啊， 2 0 2 1年的5月二十七号零<笑>。为什么是这一天？呃，这天很妙，隔一天28号本来是第一次三级警警戒的，就是结结束日。嗯，但是在前几天2 5号的时候，这个中央疫情指挥中心宣布，因为疫情急急剧扩大，嗯，所以呢，把这三级警戒延长到6月6月14号。嗯，也就是本来大家有一个虚拟的盼望，二十八号三级警戒是不是就可以过了？没没过，是、嗯。然后二十七号那一天，我选择的那一天，刚好是什么？是第一，二十七号那天确诊案例四百多，是标新高。嗯，比比起前一天二十六号标了飙升一百人。嗯。加上校正回归啊，飙升一百多人，全台都都惊呆了，都慌了。嗯哼，再来一个是什么？你倒推前，我回到台湾的当天是六月十三号。嗯
2: 哼
0: ，就关到那个防疫旅馆的时候，那天是全台大停电。嗯、哦。我做了非常详实的考察，是，也就是一切的厄运、灾运都临到了这家人的头上。嗯哼，然而这一出戏里面它，它它它不是悲剧，它是一个荒谬喜剧。
1: 很妙、嗯哦、我我的处理是这个样子、嗯，它的整个背景是这样。就这个故事而言，呃，在照说会唤起非常多、嗯、有着染疫恐惧的观众的,的不悦。呃，对，因为我们从不要说再看远了，二零零三的非典、啊、是的，是的。再往前的话，那就是二十世纪初，呃，西班牙大流行那个。流感带来的这种，或者说瘟疫所带来的这种压迫感、灾难感、恐慌，是，嗯，似乎是对戏剧很不利的，尤其是会，你还大家还团聚在一起看这个戏，你怎么去把把细菌的内质放在这个形式之上，是让观众嗯能够接受，重新看一遍或重温一遍。这个隔离的状态
0: ，我觉得这个问题实在是太好了，因为我们在制作的这个过程当中，不断的在就是挣扎，嗯，因为里头我们不能避免观众席里面有经历过疫情的不幸的人来看戏，那怎么样就是不不去激怒他或者说触怒他？首先我必须要很严。严正的声明就是说，这个戏并不是在拿疫情期间的种种不幸来开玩笑，没有没有一丝一毫那个那个那个意思。嗯，而是其中有一点是，是不是让大家能够重新感觉一下，就是实际上有很多时候，每个人家庭或者是个人他遭遇的困难困境啊，实际上是一样的。特别是我们这是你说是有幸还是巧合，就是我们居然可以经历一个。大流行，嗯，这个在我们这个人类的文明史上，我们真的是在就是经过了一个历史点呢，嗯，我觉得很难得。再来一个是我这个戏不愿意引起，呃，经历过这个疫情期间的所有观众的任何的不悦以及不安以及不快，相反的是，是不是让大家能够勾起，当我们在人生的逆境，嗯，不仅仅是在疫情期间，任何的困顿，任何的不顺心、不顺利。在那个期间，有没有一点值得我们珍惜的一些温暖？嗯，特别是亲情，来自于家庭的，因为有很多的东西我们觉得是理所当然的，久而久之就漠视了，好像唾手可得。就比方说亲情，嗯，比方说来自于爸爸妈妈的爱，或者是子女的爱，嗯，有的时候我们感觉好像是这本来是应该的，实际上不然。我发现亲情是很需要经营的，嗯。如果你长此以往的忽视他，像是我们有我们这个剧中的这个家庭，呃，孩子渐渐长大叛逆，呃，太太常年在家里面当当一个好像是台籍看护一样的一个专职主妇，是爸爸只是一个赚赚钱谋生的工具的机器,机器、嗯，那我觉得这个家庭，你说他的情感在哪里？真的是真的是好像平淡。平淡如水一样，但是我我现在这个戏很希望能够在，比方说周先生他在这个二十七号的午夜一点钟回到家里面、嗯，一直到第二天，我把很多的事情集中压缩，这以前的说法叫做集中式的情节。嗯，现在有一个就是比较新的说法，非常漂亮的说法，叫做“自身交织情节”。哎，自身交织情节，对，就是这个。我们我们下回聊。啊<笑>。就是，但是我这个并没有这么的，就是好像掉书袋啊，或者是说故意去故弄玄虚，一点都没有、嗯。他们是在家里面面对一个困境，面对一个状况，他们有没有试图去解决这个状态？嗯，最后我这个戏是一个开放式的结局，什么意思呢？因为周先生是被周太太逼回来谈离婚的。(音) 嗯 哼， 那这个离婚这里面 (音) 有一个状况很 妙， 周先生不想离 婚， 他一直跟太太解 释， 然后耍嘴皮 子， 厚颜无耻的都 有， 但是也非常的诚恳。主要是什 么？ 太太就是怀疑太这个先生在上海有小三 儿， 嗯， 就就就就是这样子。好， 但是最后这个 啊， 先生到底愿不愿意 呢？ 他中间跟太太 说， 我们能不能等到居家隔离结 束？ 再说，这是一个缓冲，嗯，因为现在签了字也分不开，嗯，所以这很妙。所以那个太太是不是心里面是真的想要离婚，或者是 OK？ 我还有一个台阶下、嗯，这个都是这个老夫老妻会面对的一些问题，是很有很有意思。我觉得就是他们面对这样的困境跟情节跟冲突，本身就是具戏剧性跟
1: 某一种喜感。嗯正因为 COVID-19 常年的这三年来带来的这种恐慌，到现在还在我们的门口啊，是,是还还有各种形式新的感流感、啊、痛苦对，那所以这个戏既有一种写实的需求，好像在一百三十分钟的表演之之中，也有一些段落并不是那么写实是。嗯，我我很想知道，你即使冒剧透的危险，是你也可以说明一下，不怕这种不同的不表现方式，呃，是如何安置在或者是植入到一个已经有非常明确的写实背景的戏，而为什么又需要做这样的一个打破？是，呃，是这样子
0: 的，因为。OK， 我这个戏啊，对他有一个戏称，就是大家问说这是一个什么样的戏？嗯，在通俗剧的概念之余，我有一个戏称很长串，叫做家庭亲情伦理一悲一喜，写实狂想荒谬剧。嗯哼，一悲一喜，写实狂想荒谬剧。那这个狂想是来自于何方？就是大春老师，因为知我甚深的，我们都是喜欢戏曲的人。嗯，我总是想说，当代的华人剧场里面，我们是不是有一点点使命感，或者对得起我们的兴趣、常年的爱好，是可以把一点点戏曲元素给揉到里面、嗯？那最简单的做法就是什么呀？非常俗俗俗套啊，就是做梦啊。嗯你做梦里面是什么东西都可能发生的。是，所以这个男主人在早上，比方第二天一早醒来之后，他睡了一个回笼觉。嗯，在激怒他的太太之后，他睡睡了一个回笼觉，这里面对他有非常大的影响、冲击跟启发。嗯，就是靠这个梦、嗯。那这个梦里面呢，因为我们有一个演员啊，叶信威。嗯，他我我认识他也七八年也有，有也有了，然后也常常一块儿合作。我就觉得这个这样子优秀的青年演员，必须要有更好的机会在舞台上展现。他这个戏是我刚刚说，我们这个主要角色就是一家周家一家三口嘛。是。那这个叶兴威演的呢，就是在梦境里面，他是演这个家庭的一个什么秘密客、外来客、不速之客。嗯他就是展现他这个戏曲演员的本领，他是五花脸，身手很好啊，又会跳街舞，所以我在二十分钟之内，我真的是为了他写了二十分钟非常扎实的戏，都是为他一个人展现。他的身上跟他的这个、呃、功夫功夫，还有他的口白，大家可以来看看这个很很不一样的展现。他演的是什么呢？嗯，不怕剧透。刚刚说的外来客、秘密客、侵入者。嗯，我们说这个小三小王是侵入者，对不对？嗯。病毒也是侵入者嘛？是。他演的就是 COVID-19 病毒，病毒、嗯、就是病毒的本身。我在梦里面接触到他了，嗯、就是他。跟我们有一个阐释，他为什么会兴起？嗯，为什么会来侵入人类？为什么会闯到我们家来？
1: 嗯，所以他后来，所以他也被你就是这个病病毒被拟人化了。是的，是的
0: ，是、嗯、的，他病毒然后来闹我，等于梦中来，好像是在跟我戏虐一番。嗯，然后又变成了我负压隔离病房当中的老父亲。哦啊。然后再变成我曾经怀疑的情敌，嗯，因为这就是以人来讲，这个是我潜意识里面目前来讲一个梦嗯，一个噩梦，嗯，特别是那个很久以前的那个那个小王吧，啊，就是说这个情敌，嗯，是
1: 我一直心里面挥之不去的一个阴影，是，所以对我造成了巨大的压力。访问的是樊光耀，他是《爱隔离》这出舞台剧的编剧、导演以及演员。我们先报告一下演出的资讯。呃，十二月十五号星期五晚上七点半，以及十二月十六号第二天啊晚上也是七点半，还有到了二十二月十七号下午两点半，这三场是在台湾戏曲中心的大表演厅。这是第一个礼拜，到了第二个礼拜，十二月二十三号，星期六下午两点半，在高雄卫武营的戏剧院。此外，二零二四年还有是吧？对，一月二十号，呃，这个大家可以记一下，星期六晚上七点半，一月二十一号星期天下午两点半。这两两场是在台中国家歌剧院、中剧院、中剧院，嗯，整个戏的演出长度大概是一百四十五分钟，就是
0: 含中场休息的话，是，中场休息十五分钟吧、啊，差不多是这样，嗯、比一般现在很多商业大戏要短一些，不会耽误您太多时间，我只能这么说，<笑>我这戏戏还蛮接轨的，是真的是，嗯嗯对。然后有许多人大概都怀疑戏曲中心在哪里，嗯啊，并不是士林捷运站。啊，不是，也也不是建坛旁边的那个、嗯、那个皮蛋豆腐、嗯，那个是台湾表演艺术中心嘛？嗯、这个台湾戏曲中心在士林宪兵队对面、嗯，是捷运淡水县的芝山站
1: 。哦，在芝山站的、嗯
0: ，哎，离芝山站步行五分钟距离。嗯
1: ，哎、嗯嗯，台湾戏曲中心大表演厅，嗯、呃，非常期待我们的听友可以去看看。呃、嗯，樊光耀爱隔离。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台是娱乐红八单元访问的是我的老朋友樊光耀，他是《爱格离》这出舞台剧的编剧、导演以及演员。讲到演员，我上一次看樊光耀演戏是《弄臣》，哇塞，可久了，嗯、很久了，很久了。那是李宝春新剧坛，
0: 哎，对对对，宝春老师的他改编这个《弄臣》这出歌剧。是要直接把它移植成京剧？你还记
1: 得那个角色吗？
0: 你也记得呀？我是个杀手，我是个杀手，我是个杀手啊！不好意思，我我有点小感冒，所以唱不出来了
1: 。呃，从弄成你刚刚也提到，嗯，你对于传统的戏曲，呃，有非常浓厚的兴趣。是在舞台上，尤其是自己编导的时候，特别想要把京剧的某些行当或曲艺的某一些对对技术。对对对放进去，哎，这一点对你的创作而言带来一些什么样特殊的启发或者呃限制？哦，呃，因为我是外行，就纯粹是
0: 爱好。虽然说大学的时候就读的是叫做叫做呃戏曲，嗯啊，可是因为我们并并不是打小做科的人嘛，那长大了以后，真的就是哎呀。特别是就是在大学到研究所时期，因为每天跟这个，呃，这个内行的朋友们或同学们都是在一块儿，嗯，其实心里面非常羡慕，就是，哎呀，小时候怎么没有这个机会去念复兴剧校啊？什、嗯、么？吗
2: ？结果连
0: 个大鼎都不会拿。对呀、啊，结果您知道那些就是这个京剧演员啊，嗯，或者这个做客的这些同学们怎么说我吗？嗯，他说：“光耀、啊，你知道阿、啊、光啊？你知道吗？还好你没有去做客啊。”嗯，很奇怪。后来我换位思考，他们常常认为他们的受到这个啊城市化的这个教育啊啊，就把他们的所有的表演都锁死了。嗯，他们他们只能在某一些特定的戏里面拉拉上一样的身段，唱的一样的这个西皮二黄
1: 。也就是说，他们是 F one 大大赛
0: ，哎，可能方 o 了，可能怎么讲、嗯，就是
1: 方程式嘛
2: 。嗯，
1: 那为什么就是
0: 给设定好了？除非你有很很高的艺术天分、条件、自觉性，还有、嗯、还有要,要极佳的机会、嗯，你才有可能走出一条自己的路。是，你比比方说，远的不说了，吴兴国老师，嗯，嗯那您您看看他的这个成长背景，以及他的艺术的这个这个自立以及开悟，嗯，要要多少的这种因缘机会的条件，才能造就一个当代传奇剧场？嗯、我觉得太太不可思议了。那为什么就是我我回头是这么想，就是。我学了一些这些曲艺啊，戏曲的皮毛啊，有的时候够用就行。嗯，因为它已经过去了，它不可能是成为你生命当中的主干呐。嗯，那如果你把它当当成一些佐料、调味料，在你的这道主菜里面，它是可以增色、可以提味儿。我觉得挺好。所以，所以在我往后的长时间的跟呃跨界的演出也好。或者是像您刚刚讲 说， 怎么会宝春老师用我去去去去去演这个新编京 剧？ 我觉得对我都是莫大的一种鼓励以及尝试。那像这出戏在编导的时 候， 我就特 别， 这个是一个意 图， 就是就是想要尝试看看。那尝试的篇幅不 大， 嗯， 非常浓 缩， 那很很集 中， 所以不 会， 我我相信不会不会遭受到很大的。呃，挑战或者是反感，相对的，但里面的喜感跟戏虐的程度刚刚好，用戏曲来呈现，嗯、特别过瘾
1: 。是，嗯，那这个都是导演和编剧的思维了。对，是的，是的，是的。其作为舞台上的演员，一一面倒着，一面还要修整的剧本，呃，但是你还在演出状态里。是，嗯，这个可以多介绍一下，就是你在舞台上的。这个角色，好的，我先从李国修
0: 谈起。在排戏的过程当中，嗯、我不断的一起，郭修老师有、哦，因为他这个常常都是编导演三合一嘛。嗯，我们那个时候当然都知道他这个就是劲儿大，很辛苦。嗯，全才是，你现在真真正，我我以前也并不是没有编导演，我在学校里面常常编导演就是三合一、嗯，那时候也没有什么感觉，这回不一样了。嗯。我真的感觉就是年纪、体力、心力、精神，又家里面的孩子还小，家累什么的，真的会分神。再加上面对这个排烟厂里面的或排烟厂以外的琐事，消耗极大。嗯，所以我不不断的一起国修老师，我都觉得他真的是在那个时候可以跟那个神人一般的，就是。可以这样子全呃，就全方位的蜡烛，不知道多头烧的感觉，我、嗯、且还点这点,点亮别人，哎呦，对对对,对，还造还造就别人，<笑>嗯，好，这下我体会到了，嗯，但是呢，我我我觉得好，我我就试试看，我我可能就走下去，至少是迈出了一步，往后也可能这么走下去。那另外一个回到自己演员的身上来讲的话，我觉得我这。嗯也就是这疫疫情的几年有几个变化，一个心理上的。嗯、刚刚跟您提到的是一个中年危机，是中年危机是大概五六年前啊。我我因为往返上海很频繁，嗯，去那边演出、嗯，有一位上海的年轻作家写的很棒的张怡威，嗯，您一定也知道是张怡威常常我在台湾念过书，对，在台湾正大中文系拿的博士，嗯，他常常跟我聊天，他呢那个就是三十出头。三十多岁，他跟我说中年危机的事儿。我说你才几岁，怎么中年危机？他说他中年危中年危机来得很早，他也非常事故早熟。<笑>我说那怎么是中年危机呢？好，这个话音未落，嗯，就是隔了几年，这个疫情来了，二零二零年以后，我开始有强烈的中年危机感。嗯，中年危机感不但是来自于家庭、工作、经济上面各方面，另外一个就是。我慌了，我长时间的去演演出，嗯、后来这几年我发现了，我现在这个不是说假的啊，嗯、不是这个这个谁啊 ，Bruce Willis，、嗯、他是现在叫失语症，是不是？是，我有点担心，虽然我很不负责任的、嗯，对，有一
1: 点感觉到自己是不是担心有痴呆的问题？对，真的，虽然我的咖啡喝
0: 的量跟年头都够久。够多，据说是一天要喝到三四杯，现在大概控制两杯吧，大概是这么、嗯、这么讲。然后我跟您一样，现在我疫情期间养成了一个习惯，上午咖啡，下午茶，
1: 嗯
0: ，下午开始喝茶了。在与此同时，我就想到，因为我也很不负责任，我并没有去查失语症到底是什么，嗯，但是我就看中文这个“失语”二字啊，你呀、啊，如果不能张口就说。或者逐渐的流失了这个能力，那就失语症吧。但是感感觉我，我对不起啊，我我就是拿这三个字来做文章。我现在发现我，我我我大概四十五岁以后，要不就是脑管不住嘴，管脑管不住嘴，或者是嘴跟不上跟不上脑子。嗯，我有点恐慌。然而在这个舞台上、排练场里，因为有规范嘛、嗯，他还可以寄托给对白嘛。嗯，所以我觉得表达上面来讲，我我还有一个依规，那也也不会离谱啊，还算靠谱。那么我你还有
1: 专业啊，这不你有专业的能力在。结果
0: 结果后来发现呢、啊，真的是你编剧的脑，跟演演员当演员的脑，嗯，两回事儿。我才发现，我虽然自己的对白，我自己觉得写的挺好，挺高妙、嗯，有的时候我难以驾驭，嗯。掌握不 了， 错了。后来我才发现也挺好。就是我对于一个编剧的脑子来 讲， 我觉得我负责 任， 因为我不是为了我
1: 而写。嗯， 相对来 讲， 它难度还挺 高， 有些东西。你已经很长年的在不管是电影或者是舞台是的这个表表演工作之 间， 呃， 担任语言指 导， 语言指导对不 对？ 对， 这个语言指导很可能也跟你。从事编剧里头，这编剧的工作里头，带来的某些刺激会有关系的，有关系。呃，因为虽然
0: 这个这个读的东西真的不多，可是就像老师讲的，我们对于语感会有一种追求或一种敏锐度。嗯，这个我可以自豪。我虽然不是表现得很好，但是我尽力做到好。嗯，因为。我也不怕得罪人。我们打开电 视， 包括现在这个现在国片的这个兴 起， 嗯， 制作精 良， 好片不 断， 嗯但是细究它的部 分， 我觉得对白语言或者说它的这个文字 性， 嗯， 有的有的真的非常 弱， 非常不 好， 非常不 行， 真的是不
1: 行。这一点我们必须要。而演员也没办法说服自 己， 因为。呃，他如果想要精进一些的话，他会想到，他一定会面对一个问题，就是这个社会上大家都是这样讲话。是，我如果精进了我的语言，我就我就失去了我对于写实的追求。是是是，你就这这个是很这个问
0: 题非常吊诡。比方说台湾的、嗯，我就说台湾的这个一般的观众朋友们，现在大家追剧，如果说是日韩剧啊、嗯，韩剧啊，主流或者是叫大陆剧，嗯。请问一下，你对位上面会不会有一种偏差？嗯，因为比方你追陆剧，陆剧你是听着是讲普通话，嗯，你看的是汉字中文。嗯、是 O、OK, K， 你现在追韩剧，你听的是韩语，嗯，你看的还是汉字。那请问一下，你能区分出所谓的语言性？嗯，跟这个文本它的这个奥义或者是巧妙在哪里？嗯嗯、那剧作家的巧思以及演员的掌握，那已经不知道是。度过多少层次了？为什么台湾这个台剧里面常常碰到一些状况是什么？演员拿到剧本觉得我不会这样说话，对，所以他就改。那当然，这个是很多导演他他的一个宽容，或者说我就是这个追求，我必须要体现这个演员本身，你可以化作你的。语言没有问题， mm. 你可以这样展现。我绝对尊重，因为我们大家都常常干这个事儿。嗯、mm. ，可是，在某一种条件、某一种追求、某一种 level 程度之上的剧本跟制作，你不可以这样对待他。嗯、mm. ，我别的不讲，《一代宗师》，请问一下，谁会像里边的宫二，谁会像里边的叶问那样说话？请大家去再看一下《一代宗师》的。对 白， 嗯， 去看一下他的文 字， 你会发现什么叫做艺术追 求， 嗯， 这个再再 讲， 大春老 师， 像我读大唐李 白， 读这个这个这个这个城邦暴力 团， 里面你看看那个人物的对 白， 那是你的脑子里面去规划编排出来的语 感，
2: 嗯，
0: 时代性、城市的感觉、人物的背 景， 你都要顾及到 啊， 是。那再来就是说，我可不可以借由这里面准准确的传达演员的情绪，以及他背后的深度，他的一切的经历，以及反映我想要表达的剧作家的某一种思想也好，我自己的情感，不管是正面的、负面的宣泄，这都要靠一字一句经过演员的对白从嘴巴
1: 里面说出来啊。嗯那这个是对我们的演员非常大的考验。不一定要符合最简单的，或者最叫做天真写实主义啊、呃，是的，是的,是的 ，naive realism， 那不一定要符合那个。他他可能更多的是在这个戏剧情境里面，要掌握这个剧作内在的这个精神。是，那像这个戏我，我我当然我我
0: 我自诩对白下的不赖啊、哦嗯。那好不好，就请观
1: 众进剧场来聆听，来观赏。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台娱乐红趴单元访问的是樊光耀，他既是演员也是导演编剧。嗯、呃，今天我们处理的题目“爱隔离”，也就是 Covid 19以来，呃，大家在一个看起来是居家被隔离的状态之中，究竟如何去重新回到看起来又。不是具备隔离条件的，这个亲情的融合。是的，是的。嗯，十二月十五号、十六号和十七号，在台湾戏曲中心芝山站附近，芝山站一号出口五分钟、嗯、大,大表演厅，<笑>这很重要。嗯，不要走到贡丸那边去了、啊。呃，爱隔离。嗯，还有另外两位演员是嗯。是一位是张本鱼，一位是李芙蓉。嗯
0: ，我非常要感谢我的最佳女主角张本鱼。张本鱼是我们两个，我们两个基本上叫做同年。嗯，啊，我们今年是我们兔年，是我们本命年呢、啊。啊、哦，我们是打小在十五岁、十五六岁的时候在华冈艺校认识的。啊，我大他一班，我是他学长。嗯，他是我学妹。然后这几年来啊，就是。华冈艺校从我们念书起吧，就就从那个时候开始算到现在啊，就三十个年头了。嗯，在舞台上，就是这活动的演员，以这个舞台剧为为主为本的，就我们两个，嗯，没有别人，是没有别人，很可怕吧？哎，为为什么会这样？很妙吧？嗯，可能其他人的这个另有高就，嗯，那么就是我长长时间就是我一直站在舞台上。那我跟本鱼的这个舞台的合作，最早是在这个十多年前啊，呃，国修老师还在世的时候演《西出阳关》的时候哦、啊，我们我们两个同台，然后一直到今天，他也是大概有一半的时间都每一年都在接演舞台剧，嗯啊，所以我们两个这个渊源很深。那他从二零二零年末啊，二零二一年初，我跟他邀请演出，他连还没有看到剧本。满口答应，纯粹就是因为他对于我的信任。嗯。然后中间呢，我们这个命运非常的这个波折嘛。那她、啊、一个一线的女明星，中间我们还参演了其他的两个制作哦。然后他还拍了女一的电视剧，一个、两个、三个的。嗯。这个戏到现在终于可以演了。你看他为我保留的时间这么长，然后现在第一轮区区七场而已。希望大家多多的鼓励。而他现在我们这个年纪来 讲， 哇， 我觉得我们两个人在台 上， 因为演这对这个怨偶里边有很多的精彩好 戏， 超乎你们的想象。呃， 两个人的夫妻之间的冲突不讲 了， 冷暴 力， 嗯， 啊， 挖 苦， 嗯， 互相挑 逗， 嗯互相伤 害， 还有激情戏。嗯， 那激情戏大概属于保护级 吧， 那种叫开玩 笑， 但是绝不让你觉得非常的难 受， 而且挺好。我我敢说挺好 的， 而且我们两 个， 因为演员在舞台上的感觉很直观 的， 很直 觉， 我们两个感受都非常 好， 也希望可以带给观 众， 就是。一个正常的家庭，夫妻之间他们会发生什么事情？大概在在这个两个小时之内，可以谈的、可以体现的，都可以让大家可以对号入座。是呃，他的表现到现在来讲，在对于他一个神经质、精神长期耗弱、忧郁症，然后会逼逼先生这个离婚，但是骨子里很可能只是需要一个依靠。嗯。说不定巴不得你不要跟我离婚的这么一个情情绪勒索的这么一个，常常善用情绪勒索勒索手段的这么一个家庭主妇，她演的是非常的到位，而且是层次感跟面相，我觉得啊很棒很棒。哎，老王必须卖瓜，但是这个瓜是卖的是真的，真的很很。我们我们两个人的合作到这一次算是一个代表性的合作。代表性的合作，然后另外一位您刚刚问到的李芙蓉，我跟他认识也有个也有也有七年，嗯，合作也常常演出。他是我呃，我我老早以前有教书啊，啊，他是我的呃早期的一个学生的学生，嗯啊，嗯哦、<笑>那么他非常非常有天赋，他现在三十出头，然后他要降龄演出一个十八岁的高中生，嗯、演一个。他的背景是这样子的啊，周先生、周太太，在他两岁的时候，把他从美国带回台湾来。嗯，他是一个小小 A B C。是，为什么呢？就是年轻的时候，周先生、周太太也有过浪漫、比较开心的岁月，在美国，女儿在美国出生，所以美国人吧？嗯，那这个美国人呢，在两岁的时候，他的爸爸就被调到上海了，在无奈之下吧。他跟他的妈妈就回到了台湾，然后他就从小就被送到，比方美国学校、学校国际学校、嗯，哎，这么一个状态。所以呢，他是国英夹杂，嗯，他表达出来的十八岁的那个叛逆，我觉得非常的有意思，大家可以来看看里头，他又聪又聪明，又狡洁又愤怒，嗯啊，叛逆。但是具有悟性以及智慧，父母亲的这个问题，它是什么？它、嗯、是一个结合剂。嗯，但是这个结合剂的表现完全不俗套，就是这个戏很多的走向，我自诩很希望带给大家的是通俗而俗听起来是不流
1: 俗，听起来是你对
0: 这个剧本非常称赞。<笑>这必须要的，要给自己一点信心的、啊。嗯哼，真的，因为我也不敢奢求谁给我什么信心，多多
1: 过多剩余的鼓励，就是敝帚尚且自珍。哎，很了不起的一点就是，你把年轻人善用网络工具，而且还对父母之间的某一些这个<笑>这个情境，您注意到这个了？哎、嗯，那对我觉得这个恐怕是这个剧里面能够。带给青年观 众， 嗯， 非常特殊刺激的一个一个段落。是 的， 我就不妨再爆个雷
0: 之类的。您刚说的 对， 大家都还记 得， 是不是我们在那个二零二零、二一二二啊这个三年期间 呢， 是不是那个网 络， 我们大家消耗在网络上的时间变多 了？ 然后在待在家里面做这个网络直播主啊，什么 YouTube r 的是不是变多了？所以呢，我的这个女儿就是这你接着讲
1: 的还，等会儿你再说，啊、我一定要先讲。哎、啊，你说，因为因为最近我要讲的这件事情发生在 COVID-19 之前三年啊，两到三年啊，我跟我儿子有一次在家里发生冲突、嗯，口角的冲突。嗯，接着呢，我就想动手了，<笑>我我只是说想，因为我是实际上是打不过他。<笑>可是就在我快要动,动怒到极致的时候，他拿起了手机开始录影
2: ，搜证
1: 。对，他说：“你来，你来，你来，嗯、呃，我我全部都给你拍下来、嗯，你把你刚才的话再说一遍，哇<笑>，好精彩、啊！那一段我不知道他洗掉没有。哇塞，你要知道，我我就第一个这件事没跟人讲过。<笑>”<笑>第二个这件事情后来也没有发生过。OK， 呃，但我觉得那个小小孩啊，或者说你的剧里面的青少年，他有这么个机会来勒索你一下，你可能人生会有巨大的改变。从那以后，我变得我非常慈祥。OK， 那、呃、<笑>或者我自己都没有办法想象得到，你知道？还
0: 是你的手机也不离手。没有我我，有没有想要制造一点什么冲突，让他忤逆，然后你也反,反搜证？呃
1: ，那是你年轻人的想法。<笑>到了我这种只剩下一把慈祥的人、okay
0: 、这种事情是不可想象。所以你们家的这个累累荒谬事件，嗯，我们就纯然荒谬的把它搬在我的舞台上。<笑>你继续讲，就是周先生跟周太太啊，嗯，吵得不可开交，就是这个互撕的时候，嗯，女儿开直播了。<笑>这人气冲起来了，啊，就直升，因为太好看了，现场的实景秀、冲突秀啊，所以这个是这个疫情期间居家隔离的某一种荒谬性，以及反映这个世代，他他。毫无家丑外扬，没有，没有，没有，这个、没有这种
1: 感觉。嗯，
0: 就让大家看非常，没有这负担，非常坦荡，嗯，非常坦荡，没有什么好。他就是一个节目，没有没有遮羞布、嗯嗯。哎，所以我觉得这个很很有意思。我也是在就是在疫情期间观察，哇，大家有能力的、比较正能量的，大概都在家里面做做做直播，跟外界。就就是那个视窗啊，就变成真的是你对外的一个窗口了、嗯，好像都是急于跟世界有所呼应、有所连接嘛。是，哎，我就看这样子的人变多了，我就想说，我们周家的这个女儿很适合来这么一脚，嗯
1: ，来来
0: ,来这么一手了、啊，来这么一手。是，挺好
1: 。就戏剧性或者说我们讲常常讲戏剧张力而言，这三个角色在你编剧的时候曾经。动过跟原始的构想比较不一样的这种手脚嘛，有，也就是说，你一面编，就成如你今天跟我见到的第一面的时候，你就很兴奋的说，你编剧进入了一个状态，是，而且看起来这个修改或者说去形塑一个你心目中的角色，好像是非常让你满意的，或者说非常。嗯，非常刺激的一个过程是,是，呃，首先
0: 我邀请的演员已经确定了，那个时候我同步在创作啊，所以心里面会有一个会有形象，会有一个形象，所以，而我也认知他们，就是我们非常熟人嘛，嗯，呃，很熟，所以我知道他们的常才在哪里。我越写，不由自主的会往他们的长处那边去去写，比方说芙蓉、嗯，芙蓉是当今啊，我觉得这个。年轻的这个剧场演员非常非常杰出而优秀的，就是他在台上是亮的，嗯，不只是他的表演，他的声音尤其是漂亮，哦、嗯，咬字啊，声音啊，情绪都表现得非常好。那我就贴着他们去写，越写，都会有一种感觉，就是像我们拿这个双眼照相机去对焦啊，嗯，那个双眼照相机是一重影嘛，重影的那个 focus，、嗯、这个点的这个焦点嘛。嗯嗯他们会越来越接近，当然，这个剧本完成了以后，我们在立的排演场上面去走起来的时候，那个感觉，啊，就是呃，你去对焦的感觉会越来越接近。嗯，但是那个接近并不是说你已经，哎呀，我多了不起，我预期就是这样发生，它就会这样，不是的。我后来真正了解好多的这个导演，包括我合作的郭修老师啊，赖声川老师。都是有很多时候，最后是让角色在演员身上自己长出来。嗯，那么那这个我觉得非常的可贵。所以昨天前天的我们的整排，我也是告诉大家，我们除了巩固我们现有的以外，我也鼓励大家，包括我自己，我们在台上找到 this present 的这个新的感觉，让我们可以自觉的，我们去把它做出来，就是可以不要再锁在剧本里面。是,是，我们可以当当成一个活生生的人在舞台上面行行动坐卧吃饭讲话，是，
1: 哎，很过瘾。爱格里，十二月十五号、十六号、十七号，十二月二十三号以及明年的一月二十号、一月二十一号，七场表演，每场大概一百三十分钟的十足的戏。谢谢光耀，谢谢大川老师。
2: 一站是什么？穿过长长隧道，有谁在守候？极光片于回忆在翻涌，组成这个我。天黑了，银河依旧辽阔，背负着自己。想把生命看透，渴求的不代表一定能拥有。欲望失落，妒忌和暗火，有谁幸免过？被推风就忘记张开手，忘了我也能是风。一步一步踩着沙漠，再一步一步踏成绿洲。亲爱的那个自己，陪我走过。家常饭桌，人间烟火，生命的风景，还能把。前走，在一年一年喜悦丰收，是那些寂寞让我成为我。如果有一种温柔叫做时光沙漏，就让。随波逐流，我细数着过错，在风雨之后，天空忽明忽暗的交错，我依然是我，一直走，走到下个宇宙，永远看不到尽头。不踩着沙漠，再一步一步踏成旅洲。亲爱的，那个自己陪我走过家常饭桌，人间烟火，生命的风景还能把。是我往前走，在一年一年喜悦丰收，是那些寂寞让我成为我。如果有一种温柔，叫做时光沙漏，就让。